0: Welkom bij de twintigste aflevering van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, Vae Victus. Tijdens de vorige aflevering verlieten we Rome na de verovering van de stad Vei en de verbanning van Marcus Furius Camillus. Terwijl hij zijn vrouw en zoon vaarwel zoende, hief hij zijn armen naar de hemel en sprak tot de goden. Als ik onschuldig ben, laat mijn landgenoten dan spijt krijgen van mijn verbanning. De spijt van zijn verbanning zal niet lang op zich laten wachten wanneer voor het eerst in de geschiedenis van de Romeinen barbaren in de omgeving waar Rome opduiken. dat de Romeinen tijdens en voor de oorlog met Vei hadden geleden onder voedselschaarste en ziekteuitbraken, toen ze op haar achterste benen liep in de oorlogen tegen de Aqui, de Sabijnen en de rebellerende stad Fidenae, braken er na de overwinning op Vei weer betere tijden aan voor Rome. De rijke voormalige Etruskische landen aan de andere kant van de Tiber boden ruime gelegenheid voor de Romeinen om deze te benutten voor landbouw. De handelroutes die decennia lang naar Vei leidden, leidde nu naar Rome. De zoutvlakten die de Romeinen moesten delen met de Veentijnen waren nu voor hen alleen. Rome was onmiskenbaar de belangrijkste en meest invloedrijke stad in heel Centraal-Italië. Eindelijk leken de goden de Romeinen weer toe te lachen. Toch waren de Romeinen nog niet helemaal verlost van het zware decennium ervoor. Want net na de val van Veii in 392 voor Christus horen we voor het eerst in deze podcast van de Galliërs. Het volk Galliërs doet voor het eerst zijn intrede in de boeken van Livius net nadat Veii is veroverd door Camillus. In de stad Rome wordt namelijk een fenomeen waargenomen die de rampspoed die Rome te wachten staat voorspelde. Een man liep s'nachts door de straten van Rome in de buurt van het tempelcomplex toen hij ineens een stem achter hem hoorde die luider en duidelijker sprak dan een stem van een gewone man. Hij draaide zich om, maar zag niemand. De stem hoorde hij nog wel en die sprak tot hem om direct naar de magistraten van Rome te gaan om hen te waarschuwen. De Galliërs komen eraan. De man spoedde zich de ochtend erna naar de Senaat om te vertellen over een nachtelijke boodschap. Maar de waarschuwing werd in de wind geslagen. Omdat het land der Galliërs zo ver weg was en zo onbekend voor de Romeinen dat zij niet geloofden dat de voorspelling waar was. Livius schrijft dat het in de wind slaan van deze goddelijke waarschuwing en het wegsturen van de enige man die de Romeinen had kunnen behoeden van deze ramp, Camillus, de Romeinen parten heeft gespeeld. Livius schrijft dat het land der Galliërs ver weg was en het volk onbekend. Maar was dit wel zo? Voor we verder gaan met het verhaal dat de Galliërs naar Rome brengt gaan we eerst eens kijken naar wat we tegenwoordig allemaal weten van deze Galliërs. Wie waren het? En waar kwamen ze vandaan? En vooral, wat deden ze in Italië? Allereerst moet er een onderscheid gemaakt worden tussen hoe de Griekse en Romeinse wereld deze Barbaren zagen en hun werkelijke identiteit. De naam Gallier is namelijk een benaming die aan deze groep is gegeven door de Grieken. Het was een verzamelnaam voor zo'n beetje alle volkeren die ten noorden van de toen bekende wereld leefden en het doet voorkomen alsof al deze volkeren behoorden tot één gezamenlijke cultuur, die van barbaren en van godslastelijke rituelen. De Galliërs waren echter alles behalve barbaren en hadden, apart van elkaar, allerlei verschillende manieren om de goden te aanbidden, die ook nog eens behoorlijk van elkaar verschilden. De Galliërs bestonden uit verschillende stammen, die allemaal toebehoorden aan de Keltische cultuur. De Kelten, zoals de verzamelnaam klinkt, hebben een oorsprong waar veel historici het over oneens zijn. Het meest waarschijnlijke verhaal is dat de Kelten hun oorsprong vinden in de Urnenvelden-cultuur. Deze cultuur heeft zijn benaming gekregen door het gebruik die zij gemeenschappelijk hanteerden door een dode niet te begraven, maar te cremeren en ze vervolgens in urnen onder de grond te begraven. Deze cultuur bestond uit vele verschillende apart van elkaar levende groepen die dezelfde gebruiken hanteerden, uniek van andere groepen in de wereld. De cultuur is ontstaan diep in Rusland en de Caucasus, rond het jaar 2000 voor Christus. Vanuit hier is de cultuur verspreid door migrerende stammen naar Oost-Europa, Turkije en de Balkan. Rond het jaar 1200 voor Christus streek een van de migrerende groepen Urnenvelders neer in hedendaags Oostenrijk aan de andere kant van de Alpen, gezien vanuit Italië. In de tijd tussen 1200 en 700 voor Christus, vond hier een enorme groei plaats in bevolkingsaantallen, waarschijnlijk ontstaan door de technologische en agriculturele ontwikkelingen van het bronzen tijdperk. Toen de ijzertijd aanbrak in Oost- en Centraal-Europa, rond het jaar 700 voor Christus, veranderde ook de cultuur van deze groepen in de hallstad cultuur vernoemd naar de plaats Halstad nabij hedendaags Salzburg, waar men bij opgravingen een duidelijk verschil zag in de manier van begraven en de geavanceerde gebruiksvoorwerpen die men rond die tijd produceerde. Door de enorme bevolkingsgroei van de urneveldencultuur tijdens de late bronstijd is de gedachte dat de vruchtbare gronden rondom hedendaags Oostenrijk na een tijdje onvoldoende waren om de gehele bevolking te voorzien van voedsel, hetgeen ervoor zorgde dat men op zoek ging naar nieuwe landen. Deze zoektocht zorgde voor een verspreiding van de urnevelde die later overging in de Halstadcultuur, naar vooral het westen en zuiden van de Alpen. Deze theorie wordt ondersteund door het aantreffen van de eerste Keltische geschriften in Noord-Italië tegen de bergketen van de Alpen. Vanuit deze gebieden hebben de Kelten zich verder verspreid naar de Lage Landen, Frankrijk en vanuit daar naar Engeland en het Iberiaanse schiereiland, maar ook naar het oosten, voornamelijk langs de rivier de Donau, waar de Kelten voor het eerst worden beschreven door Griekse geleerden die meenden dat de Kelten oorspronkelijk leefden rond de oorsprong van de rivier de Donau. Men dacht toen nog dat de Donau haar oorsprong vond ver in het westen, nabij de grens van hedendaag Spanje en Frankrijk. In de periode rond 450 v.Chr. ontstonden er waarneembare verschillen tussen de groepen Kelten die leefden aan de westkant en de oostkant van de Alpen voornamelijk verschillen in de manier van bouwen en de manier van begraven. Aan de westkant, inmiddels in Centraal Frankrijk, werden de mannen begraven met zwaarden, aan de oostkant met bijlen. Dit soort subtiele verschillen laten een culturele breek zien tussen beide groepen. Ook de geschriften veranderen van elkaar. Voor het eerst worden Gallische geschriften gevonden in Frankrijk, Iberisch-Gallisch in Spanje en nog vele andere varianten in hedendaags Engeland Wales, Schotland en Ierland. In Frankrijk ontstond langzamerhand de cultuur rond 450 voor Christus. En ook vanuit deze cultuur ontstaan talloze van elkaar verschillende stammen, die ongeveer dezelfde cultuur en Keltische talen spreken. Ondanks dat men eerst dacht dat deze groepen mensen allemaal van dezelfde voorvaderen, namelijk de Urnevelders, voortkwamen, heeft recent DNA-onderzoek uitgewezen dat er verschillende groepen Kelten voortkomen uit vele verschillende soorten DNA, afkomstig uit verschillende gebieden. Hetgeen bewijst dat de Keltische cultuur niet alleen is verspreid door grote migraties, maar ook door het overnemen van andermans cultuur door reeds in deze gebieden woonachtige volkeren. Dit verklaart ook de vele verschillende varianten in de Keltische talen en geschriften en de grote variatie in gebruiken van deze verschillende volkeren. Het Keltische volk dat we in deze aflevering gaan bespreken waren afkomstig uit de gebieden in hedendaags Frankrijk en waren een van de volkeren die voortkwamen uit of beïnvloed waren door de Latijnen cultuur. We zullen ze tijdens deze aflevering Galliers noemen, omdat ze uit Frankrijk kwamen en omdat de Romeinen ze zo noemden. Deze Galliers luisterden naar de naam Senones. De Senones leefden tussen verschillende andere volkstammen in Oost-Frankrijk. En door de groeiende bevolkingsaantallen stonden ook zij, rond 600 voor Christus, voor hetzelfde probleem als hun voorvaderen. De landen in Oost-Frankrijk boden niet meer voldoende om de bevolking te kunnen onderhouden. Niet alleen de Senones hadden dit probleem, maar ook de buurvolkeren. En dus besloten deze buurvolkeren om gezamenlijk nieuwe landen te zoeken voor een deel van hun bevolking. Dit leidde ertoe dat om en nabij de zesde eeuw voor Christus een Gallische koning genaamd Belovesus een expeditie uitzette naar Noord-Italië, op zoek naar betere landen. Ik zei een tijdje hiervoor dat door de migraties in het bronzen tijdperk rond 1200 voor Christus Noord-Italië reeds bewoond werd door Keltische volkeren. Echter zijn in de jaren tussen de migratie en 600 voor Christus deze Keltische groepen voor het grootste gedeelte verdreven uit Noord-Italië. Door Italische volkeren uit Centraal-Italië en werd hun leefgebied beperkt tot direct aan de voet van de Alpen. In de tientallen, zo niet honderden jaren nadat de Italische volkeren zich hier hadden genesteld, vond de opmars van de Etrusken plaats in de Poverlei. Zo ontstond het beeld zoals we die kennen van net voordat de Senones en de andere Gallische stammen de oversteek maakten over de Alpen richting Italië. Tegen de bergketen enkele Keltische of Gallische stammen overblijfselen van de grote migratie enkele honderden jaren eerder. Net daar beneden, in de Valley, Etruskische nederzettingen en Italische volkeren onder het juk van de Etrusken. Langs de Adriatische kust in Noordoost-Italië, rond hedendaags Venetië, leefde het voor moderne historici mysterieuze volk van de Venetië. Een volk met een heel eigen taal, tegenwoordig volledig uitgestorven, waarvan de voorouders worden gedacht uit Anatolië te komen net zoals de Romeinen. Onthoud de Veneti voor nu even. Deze komen aan het einde van de aflevering terug. Voor de laatste groep gaan we iets verder naar beneden langs de oostkust van Italië. Verpakt tussen het Apennijnige en de Adriatische kust, leefden hier de Umbriërs, een Italische cultuurgroep. Zo was de situatie in Noord-Italië rond de 5e eeuw voor Christus. De migratie van de Galliërs naar Italië ging niet zonder slag of stoot. De Alpen waren nog niet voorzien van wegen en het terrein was onbekend. Men zegt dat de Galliërs enkele verkenningsmissies naar voren hebben gestuurd om een pad door de Alpen te vinden, zonder succes. Als de reis zo moeilijk is geweest, waarom wilden de Galliërs dan toch per se naar Italië? Het antwoord op die vraag is tot op de dag van vandaag onbekend. We weten het simpelweg niet. Wat we wel weten is de reden die de Griekse historicus Plutarchus aan hun expeditie verbindt. Door de handel tussen de Galliërs en de Griekse kolonie Massalia aan de kust van Zuid-Frankrijk, aan hedendaags Marseille, maakten de Galliërs kennis met een drankje dat de harten van de barbaren stal. Wijn. De Kelten waren onbekend met dit goedje en dronken eigenlijk alleen maar bier als versnapering. Maar toen zij geïntroduceerd werden tot wijn, wilden ze volgens Plutarchus wel eens weten welke vruchtbare velden dit zalige drankje voortbrachten. Dit zou de reden zijn geweest voor de Galliërs om op zoek te gaan naar deze velden. Door een handelsrelatie met Massilia wisten ze dat het goedje van het Italiaanse schiereiland afkomstig was. Het was dan ook een Griek uit deze stadstaat die de Galliërs in route wees door de Alpen, waardoor ze uiteindelijk aan de andere kant van de Alpen, Italië, binnen konden rollen. Eenmaal in Italië scheidden de wegen van de verschillende Gallische stammen. Zoals ik in de vorige aflevering al zei, vestigde een hoop Gallische stammen zich tussen de Alpen en de Povallei, waar de Etrusken langzaam maar zeker naar het zuiden werden verdreven. De Senones, de groep die we vanaf nu alleen nog zullen volgen, gaan onder leiding van het stammenhoofd Brennis naar de oostkust van Italië, waar op dat moment de Umbriërs leefden. De Sinones kwamen in verschillende gevechten met de aldaar wonende Umbriërs, welke ze allemaal wonnen. Deze overwinningen gaven de Senones en de Galliërs in het algemeen een reputatie van vechtersbazen, barbaren die nergens voor terugdeinsden en in kracht die gevreesd moest worden. Waar de volkeren in Italië vooral vochten volgens de Griekse stijl, met soldaten uitgerust als oplieten, in linies en verlangsformaties, waren de Galliërs berucht om een ongeorganiseerde oorlogsvoering. De barbaren stormden in grote getalen, schijnbaar zonder angst, recht op de vijand af. Hun lichamen beschilderd met keltische tekens en al schreeuwend naar voren stormend. De Senones verdrijven de Umbriërs van de Adriatische kust verder naar het zuiden en het Apennijnige bergte in. En ze bouwen een stad aan de kust, genaamd Sena Gallica. Althans, dat is de Romeinse benaming uiteraard. Hier vestigen de Senones zich definitief. En vanuit hier voeren ze operaties uit tegen de buursteden. Zo komen ze dan ook in 390 voor Christus in aanraking met de Romeinen. Het verhaal van deze ontmoeting staat vol van de legende en gaat als volgt: Het is uit de Etruskische stad Clusium, de stad waar koning Lars Porsenna zo'n honderd jaren eerder de scepter zwaaide, waarvanuit enkele gezanten in Rome arriveren. Ze verschijnen voor de Senaat met een boodschap van de gezaghebbers uit Clusium. De Etrurische stad zou belegerd worden door een groot leger van Gallische barbaren en de etrusken vragen hulp van Rome. Rome was echter niet geallieerd met Clusium en men had ook geen interesse dit te worden. Zoals jullie weten hebben de Romeinen in de jaren ervoor een lange en zware oorlog achter de rug tegen nota bene de etrusken van Vei. De Romeinen waren oorlogsmoe. En het herstel van de voedselschaarste en de ziekten die daarbij kwamen kijken was pas net ingezet. Om nu direct weer in oorlog te beginnen was onwenselijk. Daarnaast hadden de Romeinen onder Camillus ook direct na het veroveren van Vei nog tegen een aantal andere steden gevochten rondom Vei. Om het gebied te ontdoen van verzet en het te kunnen annexeren. Deze oorlogen hadden ze weliswaar allemaal gewonnen, maar hierbij hadden ze uiteraard ook mannen verloren in de strijd. De oorlogsmachine was ook door deze gebeurtenissen niet meer in optima forma. Wat ook nog eens mee heeft moeten spelen, is het feit dat Rome een capabele militaire leider miste. Camillus was in 390 voor Christus namelijk al verbannen naar Adea, en hij was vervangen door de militaire tribunen van dat jaar. De tribunen hadden echter een slechte naam gekregen als het ging om het leiden van het leger, door de vele blunders die zij begingen tijdens de tienjarige belegering van Veii. Rome had dus alles behalve de wil, kracht en zin om de Etrusken te helpen. Desondanks wilden ze toch iets doen voor Clusium. En ze stuurden, ironisch genoeg, drie broers uit het geslacht van de gens Fabi naar de stad. U kent deze familie als het goed is uit het verhaal van de Fabi die op eigen kosten de oorlog tegen Veii uitvoerde. En allemaal werden gedood op één man na. De broers maakten hun weg naar Clusium, waar ze in onderhandeling gingen met Brennis en de Galliërs. Eenmaal hier richtten ze zich tot Brennus en vroegen ze waarom hij Clusium had aangevallen. Brennus antwoordde dat hij de landen rondom Clusium had gevonden en dacht dat deze zeer vruchtbaar zouden zijn. Hij wilde de landen, waarvan hij dacht dat deze nog niet behoorden tot iemand anders, toevoegen aan zijn eigen stad om deze te kunnen benutten. De Etrusken vertelden hem echter dat deze landen aan hen toebehoorden. Brennus vroeg daarom aan de Etrusken of ze niet een klein deel van het gigantische stuk landbouwgrond rondom Clusium aan hem wilde afstaan, om zo te kunnen delen in de vruchten van de aarde. Clusium had dit echter geweigerd en daarom had Brennus besloten de stad aan te vallen. De gebroeders fabi vroegen Brennus vervolgens welk recht de Galliërs hadden op deze landbouwgronden, dat ze meenden deze te kunnen claimen van de Etrusken. Brennus antwoordde. Hetzelfde recht als dat jullie hebben, o Romeinen. Daar waar jullie eerst jullie recht hebben ingeroepen op de Albanen, Fidinaiers en Ardeanen, en later op de Veentijnen en Volsken. Jullie marcheren tegen deze volkeren en als ze niet willen delen in hun rijkdom en goederen, maken jullie van hen onderdanen en vernietigen jullie hun steden. Ik zeg niet dat deze daden onrechtvaardig zijn of vreed. Integendeel. Jullie gehoorzamen slechts de oudste wetten des levens, welke de sterken laten overwinnen op de zwakkeren, over de hele wereld. Zelfs tot in den hemel en het dierenrijk, waar de sterkste wint van de zwakste. Stop daarom met jullie medelijden voor de kluziers, terwijl wij hen belegeren, zodat jullie onschalliers niet leren medelijden te hebben met diegenen die onrecht zijn aangedaan door de Romeinen. De Fabi had genoeg gehoord en ze wisten dat verder onderhandelen met deze barbaren geen zin had. Ze gingen Clusium binnen, waar ze de bevolking aanspoorden de wapens op te pakken, om de Sinones te zwaard en te schild te verdrijven. De Etrusken volgden de raad van de gebroeders op en vielen de Sinones aan. De gebroeders Fabi voegden zich bij de Etruskische soldaten, en ook zij betraden het slagveld. Een katastrofale fout, zoals ze later blijken. Tijdens de gevechten die ontstonden, doodt een van de Fabie, genaamd Quintus, een Gallische commandant met een steek van zijn speer. De Gallier valt van zijn paard en als oorlogsbuit probeert Quintus de borstplaat van zijn vijand te ontfutselen. Brennus zag zijn gevallen kompaan en maakte zijn weg naar Quintus en de commandant. Hier herkende hij Quintus als een van de Romeinse vredesgezanten. Brennus werd woest, daar waar de fabi de internationale wetten van oorlogsvoering hadden gebroken. Een vredesgezant mocht namelijk nooit en ten nimmer deelnemen aan de oorlog welke hij eerder had geprobeerd op te lossen. Brennens liet de belegering afbreken en hij stuurde een delegatie naar Rome met de eis om de gebroeders te arresteren en aan hem over te dragen, zoals de internationale wetten voorschreven. In Rome waren velen die vonden dat de fabi de consequenties van hun daden onder ogen moesten zien, maar andere machtigere personen waren niet van plan de Fabie te overhandigen. Er werd dan ook uiteindelijk besloten om de Fabie niet naar Brennus te sturen en er werd zelfs besloten de broers tot militaire tribuun met consulaire macht te benoemen. Dit maakte Brennus logischerwijs woedend. Hij verklaarde direct openlijk de oorlog aan het Romeinse volk en hij liet zijn mannen zich klaarmaken voor de oorlog. Brennus liet zijn soldaten diezelfde dag nog de eerste stappen zetten richting Rome. In de tussentijd gebeurde er in Rome bar weinig. Weliswaar was de oorlog aan de Romeinen verklaard, maar uit niets bleken de Romeinen te realiseren hoe groot het gevaar was waarin ze verkeerden. Waar de Romeinen in eerdere tijden van grote crisis alles in hun macht probeerden om te overleven, met als laatste redmiddel de dictator, deden ze ten tijde van de oorlog met de Galliërs niets extra's. Er werden geen extra soldaten bij ingeroepen en er werd geen dictator aangesteld. In deze tijden, dat een onbekend leger afkomstig van de meest afgelegen kusten van Europa op de stad afkwamen, toonden de leiders geen extra ijver dan zij eerder hadden gedaan in de al onbekende oorlogen tegen de buren. De Galliers marcheerden inmiddels door Itrurië richting het zuiden. De steden waaraan ze voorbij liepen raakten allemaal in paniek. De mannen verzamelden zich gewapend op de muren, de boeren op de akkers vluchten weg. Maar stevast bleken deze angsten voorlopig ongegrond. Iedere keer lieten de Galliërs weten dat er geen reden was tot paniek. Ze waren slechts op doortocht. Rome was het doelwit, niet jullie stad. Toen de Galliërs al goed op weg waren, kwamen in Rome gezanten aan van enkele Etrurische steden. Allemaal met dezelfde boodschap. Er loopt in hoorde barbaren door Etrurië en ze zeggen op weg te zijn naar Rome. Op het horen van de snelheid waarmee de Galliërs Rome naderden, ontstond dan eindelijk paniek in de eeuwige stad. Zo snel als mogelijk werden alle soldaten verzameld. Men verliet Rome, in zo'n haast dat ze niet eens de juiste gebeden uitvoerden voor de strijd. Het beroemde gevecht vond op zo'n 11 kilometer afstand van Rome plaats, aan de zijrivier van de Tiber, de Alia. We zullen het gevecht volgen vanuit het perspectief van de Romeinen. De Romeinen stonden gesitueerd met de rivier de Tiber direct grenzend aan de linkerflank. De Alia voren haaks op de Tibor het landschap doorkruisend. De rechterflank van de Romeinen lag hogerop, op een heuvel. Zoals gezegd hadden de Romeinen veel mannen verloren in de vorige oorlogen tegen de Etrusken. Het was daarom zo dat veel soldaten uit het Romeinse leger op het moment van deze slag heel weinig oorlogservaring hadden. De Romeinen meenden dit op te lossen door de nieuwe recruten aan de rechterflank te stallen, aan de voet van de heuvel, om hen zo intactisch voordeel te bieden. Ook lieten ze aan de rechterflank de reservetroepen plaatsnemen, die het centrum moesten versterken wanneer nodig. Het centrum en de linkerflank van het leger bestond uit de ervaren soldaten, maar de linie was in het centrum minder diep dan de linie op de flanken. Achter de linie in het centrum bevond zich ook de legerleiding, opgemaakt uit de militaire tribunen, waaronder ook de fabi. Brennus had de Romeinen voor het gevecht bekeken en hij zag dat de rechterflank van de Romeinen meer mannen had dan de rest. Hij vermoedde een hinderlaag, waarbij een deel van de rechterflank tijdens het tumult van het gevecht achter de Galliërs zouden zwaaien om hen in de rug aan te vallen. Om dit te voorkomen plaatste Brennus zijn sterkste troepen tegenover de rechterflank van de Romeinen. Het gevecht kon beginnen, maar we zullen zien dat het net zo snel weer zal eindigen. Toen de Galliërs de aanval inzetten, stormden ze als één grote groep op de Romeinse linies af. Het aangezicht en de oorlogskreten van de Galliërs zullen angst hebben opgeroepen bij de Romeinen, die tot dan toe volledig onbekend waren met deze barbaren en hun vechtstijl. De Galliërs klappen op de Romeinse linie en na verluid zijn de Romeinse speren niet opgewassen tegen de sterke Gallische zwaarden. De Galliërs gebruiken de typische lange Gallische zwaarden om de speren van de Romeinen door midden te hakken. De Romeinen worden overrompeld. De onervaren rechterflank wordt vrij direct naar achteren gedwongen. Het smal bezette centrum ziet door het achteruitlopen van de rechterflank ook hun flank kwetsbaar worden. De Galliërs zijn met meer mannen en ze zijn meer bezet in het centrum. De volle kracht van de aanval komt op het centrum te liggen en na een kort gevecht breekt het centrum. De mannen worden afgeslacht. Er zijn door het achteruitlopen van de rechterflank geen reservestroepen beschikbaar om het centrum te redden. Aan de linkerflank raken de troepen vastgezet tussen de woedende Galliërs aan de ene kant en de Tibor aan de andere kant. Ook vanuit hier kan het centrum niet gered worden. Gevolg is een splitsing van het Romeinse leger. Links zit tegen de Tiber, rechts tegen een heuvel. En het centrum, die is er niet meer. Er breekt een massale paniek uit in het Romeinse leger. Het moraal sneuvelt en de Romeinen zetten het om een rennen. De onervaren recruten sprinten de heuvel over, hun leiders achterna richting Rome. De linkerflank probeert de Tiber over te zwemmen. Ze laten hun wapens, schilden en helmen vallen om enige kans te maken de sterke stroming te verslaan. Velen van hen halen het niet en verdrinken in de rivier of worden alsnog geraakt door projectielen van de vijand. De mannen die de overkant wel halen, vluchten richting Veii. De Romeinen werden totaal verslagen door de Galliërs. Brennus was verbaasd door zijn makkelijke overwinning. Hij had ongetwijfeld verhalen gehoord over de vechtkunst van de Romeinen en hij vermoedde een valstrik. In plaats van meteen door te marcheren richting Rome, gaf hij daarom zijn mannen de tijd om eerst gevallen soldaten te beroven van waardevolle spullen. Nadat de Galliërs zeker wisten dat de omgeving vrij was van de Romeinen, zetten ze hun mars naar Rome pas voort. Een deel van de gevluchte Romeinen waren inmiddels alweer aangekomen in Rome. Hier verspreidden zij het woord van het verlies van het leger en de stad verviel in chaos. De overgebleven soldaten waren in zo'n haast de stad ingevlucht dat ze niet eens de moeite hadden genomen de poorten achter hen te sluiten. Ze verschansten zich direct achter de muren van de citadel. De bevolking verzamelde intussen al het waardevolle dat ze konden dragen en ze ontvluchten de stad op weg naar een van de Latijnse buursteden. De geestelijke hielden zich bezig met het veiligstellen van de heilige artefacten. De eeuwige vlam van de Vestaalse maagden werd door hen meegenomen naar de Latijnse stad Cary. Ze namen zoveel mogelijk heilige zaken mee, en de spullen die ze niet mee konden nemen, deden ze in kisten om te begraven in Rome. De oudere mannen in Rome, sommigen zelfs senator, weigerden de stad te verlaten, Ze gingen hun huizen in om zich in de mooiste toga's te kleden. Gedecoreerd met de onderscheidingen die ze hadden ontvangen, kozen ze ervoor om stoïcijns voor hun huizen te gaan zitten, getuigend van moed en durf, wachtend op de vijand. Toen Brennus met zijn leger aankwam bij Rome, liet hij zijn mannen op een afstandje stoppen. Hij zag geen legers op de muren, de stad leek uitgestorven en de poorten bleken open. De Galliërs, stom verbaasd dat ze de stad in de schoot geworpen leken te krijgen, vermoeden ook nu in Hinderlaag. Brennis liet daarom eerst enkele verkenners naar de stadsmuren gaan, om te kijken waar de Romeinen zich verscholen hadden. Toen de volgende dag bleek dat de stad daadwerkelijk onverdedigd was, trokken de Galliërs zonder geweld, zonder geschreeuw en zonder bloedvergieten de stad binnen. De Galliërs keken hun ogen uit in de stad. Het ging er heel vreedzaam aan toe. Toen een groep Galliers aankwam op het forum, zagen ze enkele senatoren in hun uitgedoste kledij zitten, als standbeelden sprakeloos en stoïcijend voor zich uitkijkend. De Galliërs zullen gedacht moeten hebben de goden te ontmoeten, en na een tijdje verzamelde een Gallier de moed om een van de mannen te benaderen. Uit pure bewondering voor de verschijning van de senator voelde de Galliër aan de baard van de man, welke in die tijd nog lang gedragen werd door de Romeinen, waar dat enkele eeuwen later, absoluut ongebruikelijk was. De senator was hier echter niet van gediend... en met zijn scepter sloeg hij de Gallier op het hoofd. Dit had de beste man beter niet kunnen doen... want de Gallier werd woest en ontstak in een moordpartij. Hij vermoorde de oude man... en zijn mede-Galliers volgden het voorbeeld. Er brak een moordpartij uit in de plaats. Iedere Romein nog in de stad aanwezig... werd opgespoord, achtervolgd en vermoord. De gebouwen in de stad welke grotendeels waren gebarricadeerd door de reeds gevluchte bewoners, werden opengebroken, leeggeroofd en in de hens gezet. De rookpluimen stegen op uit de stad. In de citadel zagen de Romeinen de vernietiging van hun stad met ledenogen aan. Bewust van de situatie deden ze geen poging de stad te redden. Alle zinnen waren gezet op het verdedigen van de citadel. Toen na enkele dagen de Galliërs de oorlog tegen de gebouwen zat waren, en realiseerden dat de Romeinen het enige stukje stad bezaten wat nog niet geplunderd was, besloten de Galliërs de citadel aan te vallen. De Romeinen hadden de dagen gebruikt om de citadel van alle mogelijke kanten te versterken en de aanval van de Galliërs kon dan ook worden afgeslagen. De citadel lag op een heuvel en de Romeinen lieten de Galliërs zo hoog mogelijk komen omdat het zo makkelijker was hun terug te slaan. Zo geschiedde. De Galliërs stormden de heuvel op tot het meest steile stuk waar de Romeinen hen opwachten in een linie met vooruitgestoken speren. De Galliërs werden vernietigend verslagen. Het was een moordpartij volgens Livius. Brennus zag dat de reguliere bestorming van de citadel onbegonnen werk was en hij liet de aanval stoppen. Vanaf nu zou het in oorlog van de lange adem worden. Brennus besloot de citadel te belegeren en de voedseltoevoer af te snijden. Hij stuurde groepen Galliërs de omgeving van Rome in om voedsel te verzamelen om zo te kunnen overleven terwijl de Romeinen zouden verhongeren. In de tussentijd zat de verbannen Camillus in Ardea. Hier hadden de vluchtelingen uit Rome verteld wat er was gebeurd en ze smeekten Camillus om iets te doen. Camillus twijfelde geen moment. Ondanks zijn vrok tegen zijn oude landgenoten kon hij het niet over zijn hart krijgen de Romeinen aan hun lot over te laten. Hij was tenslotte ook zelf ooit Romein geweest. Hij liep in vergadering van de gezaghebbers van Ardea in en gaf hier een vlammen betoog om de Romeinen te helpen. Het betoog besloeg een kans voor Ardea om Rome bij hun in het krijt te laten staan en dat hij als enige de Galliërs zou kunnen verslaan. Op de vraag van de gezaghebbers waarom juist hij de leiding zou moeten krijgen over het leger, zei Camillus, Ik kan u niet van dienst zijn in het besturen van de stad, maar ik ben de beste, als het gaat om oorlog voeren. De gezaghebbers gingen overstag en ze stemden in met het verzoek van Camillus. Hij startte direct met het verzamelen van mannen die hij bewapende. De verkenners waren enkele groepen Galliërs tegengekomen die de landen rond Rome plunderden op zoek naar voedsel. Het was hen opgevallen dat de Galliërs zich flink te goed deden aan wijn, dat ze tot diep in de nacht feesten en dat ze geen kamp opzetten, geen wachters aanstelden en dat ze tot vroeg in de middag hun roes uitsliepen. Camillus zag zijn kans schoon, en hij besloot geen moment te wachten. In de nacht vertrok hij richting een van deze groepen galliërs. De verklaringen van de verkenners bleken juist. De galliërs lagen voor pampus door de wijn te slapen langs de Tiber, zonder bescherming en zonder wachters. Camillus liet zijn mannen de groep omsingelen, en op het teken bliezen strijdhorens van alle kanten strijdritme. De Galliërs schrokken wakker, wisten niet van welke kant ze moesten kijken of wat er gebeurde. Volledig gedesoriënteerd ontmoetten ze voor ze het wisten de groep van Camillus. Geen enkele Gallier overleefde die nacht. Camillus wist dat zijn groep soldaten te klein was om Rome direct in te nemen. En hij had ook gehoord van de grote groep soldaten welke naar Veii waren gevlucht. Hij besloot daarom met zijn mannen om Rome heen te marcheren op weg naar Veii. Groepen roes uitslapende barbaren werden in de nacht omgelegd, hetgeen de Gallische ranzoenen in de stad uitbutten. Uiteindelijk kwam hij aan in VEI, waar hij de twee groepen soldaten bij elkaar voegde. De soldaten wilden direct op Rome marcheren, maar Camillus weigerde. Ondanks wat hij nu al had gedaan voor de Romeinen, had de man toch zijn principes. Hij weigerde de stad te redden zonder fatsoenlijk mandaat. Eerst moest de senaat hem tot dictator benoemen en beloven hem terug te nemen in de stad wanneer de strijd voorbij was. Probleem was echter dat de stad werd bezet door Galliërs, en dat een boodschap brengen aan de Senaat niet mogelijk was. Daar dacht een jonge Romein in Vee echter anders over. Zijn naam was Pontius Cominius, en hij bood zich vrijwillig aan om naar Rome te reizen en voorbij aan de Galliërs te glippen. Hij vertrok in de avond uit Vee, kwam in de nacht aan in Rome, en wist ongezien de citadel te bereiken. Eenmaal daar moest hij nog een weg omhoog vinden. Deze vond hij langs de rotswanden aan de zijkant van het kasteel. Deze steile rotsen waren een gevaarlijke route, maar het lukte Pontus. Toen hij eenmaal aan de Richel aangekomen was, identificeerde hij zich aan de mede-Romeinen, welke hem over de muur heen trokken. De Senaat was dolblij om te weten dat er buiten Rome nog andere Romeinen waren die zich het lot van de Romeinen in de citadel aantrokken. Het voorstel van Camillus werd geaccepteerd en Pontus werd teruggestuurd met de orders Camillus door te geven dat hij door de Senaat en het volk van Rome verkozen was tot dictator met als doel het bevrijden van Rome. Pontus vertrok diezelfde nacht nog via dezelfde route als zijn heenreis naar Veii, waar Camillus werd benoemd tot dictator. De volgende dag deden de Gallische wachters het gebruikelijke rondje rond de citadel, waar ze naar allerwaarschijnlijkheid sporen vonden van Pontus. Ze volgden de sporen en zagen dat deze naar de rotswand leidde. Eens zagen ze een mogelijke route de citadel in. Ze brachten het nieuws van hun vondst naar Brennus en hij gaf direct het bevel in het diepst van de nacht de rotsen te beklimmen. Die nacht nam een groot aantal Galliërs de gevaarlijke en glibberige route via de rotswanden omhoog. Door elkaar omhoog te trekken en te duwen, lukte het de rotswand langzaam en stilletjes omhoog te klimmen. De Romeinse wachters waren in slaap gesukkeld, en de honden die hen moesten helpen bij hun taak, lagen ook in diepe slaap. De Gallias, waren binnen handbereik van de top, toen de heilige ganzen van de tempel van Juno, die ook gelegen was op de citadel, schrokken van de Gallias. Ze begonnen te kwaken, te blazen en te slaan met hun vleugels. Een van de Romeinse soldaten, genaamd Mandius, werd wakker door het geluid en hij zag dat een Gallier zichzelf optrok aan de laatste richel. Hij twijfelde geen moment en greep direct naar zijn wapens, sloeg vokaal alarm en zette de aanval in. Hij beukte de eerste Gallier van de rotsen, die naar beneden vloog, en enkele van zijn broeders meenam in zijn val. De andere Romeinse wachters kwamen naar de rotse toegespoed en ze drukten de Galliers stuk voor stuk van de klif naar beneden. De resterende Galliërs werden ofwel geraakt door vallende broeders of door vallende stenen. De Romeinen wisten de aanval af te slaan en het plan van Brennus was mislukt. Bovenop de citadel was het kortstondig feest. Manlius werd geëerd als een held, maar de Romeinen die op wacht hadden gestaan zouden gestraft worden. Het was echter zo dat de gehele groep wachters zich keerde tegen één van hen. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het stukje waar de Galliërs naar boven waren geklommen en hij was in slaap gevallen, zeiden de anderen. De arme man werden door de Romeinen van dezelfde klif geslingerd als de Galliers. Ondertussen was de situatie in de stad de afgelopen tijd flink verslechterd. De Romeinen op de Citadel waren al een tijd door een voedselvoorraad heen. De ganzen die hen hadden gered, hadden ze nog niet opgegeten door hun heilige status. De honden leefden ook nog omdat deze de wachters hielpen maar de andere dieren waren inmiddels geslacht voor voedsel. De graanvoorraden waren op, het water liep in de laatste liters. Beneden de citadel was de situatie voor de Galliërs niet anders, wellicht nog slechter. De aanvallen van Camillus op de voedselverzamelende Galliërs waren effectief. Brennus koos ervoor geen partijen meer buiten de stad te zenden om verlies van mankracht te voorkomen. Zijn voedsel raakte dus ook op. Daarnaast waren de Galliërs niet gewend aan het warme Italiaanse klimaat. Het was inmiddels zomer en de Galliërs werden ziek. De lijken in de straten van Rome waren eveneens in bron van ziekte en beide partijen wilden een eind aan de belegering. En wel zo snel mogelijk. De Romeinen namen hiertoe het initiatief. Daar zij tot het besef waren gekomen dat wanneer zij niets zouden doen, ze zouden sterven op de citadel. De militaire tribune, Sulpicius vroeg een ontmoeting aan met Brennis om een einde te maken aan de belegering. Sulpicius bood de Galliers duizend pond aan goud aan, in ruil voor het verlaten van de stad. Brennis, blij dat hij kon vertrekken, accepteerde. De Romeinen trokken terug de citadel in om het goud te verzamelen. De Galliërs verzorgden de weegschaal. Zo ontmoetten ze Elkander op het Forum. Toen de Romeinen het goud op de schaal legden, merkte ze direct op dat de schaal niet bewoog zoals ze hadden verwacht. Er was met de gewichten geknoeid door de Galliers. Sulpicius accepteerde dit niet en hij beschuldigde Brennus van bedrog. Brennus wierp hierop zijn zwaard op de weegschaal, hetgeen het evenwicht nog verder in het nadeel van de Romeinen verplaatste, en hij sprak zijn beroemde woorden, Vae Victus, Wee de Overwonnenen. Men zegt dat op dit moment Camillus verscheen op het forum ondersteund door zijn leger. Hij gaf het bevel aan zijn mannen om het goud van de weegschaal af te halen en hij zei tegen Brennus dat het deal niet doorging en dat hij en zijn Galliërs direct de stad zouden moeten verlaten. Brennus protesteerde en hij sprak over de overeenkomst welke hij gesloten had met de militaire tribune. Hij eiste dat de militaire tribune de overeenkomst zouden nakomen. Camillus wende zich tot Brennis. Hij sprak dat de militaire tribune waarmee hij de deal gesloten had, geen recht hadden om een dergelijke deal te sluiten. Camillus was sinds gisteren door het volk van Rome en de Senaat gekozen tot dictator. Alleen hij mocht daarom onderhandelen met de vijanden van Rome. En zo voegde Camillus daar nog iets aan toe. Rome zal zich niet verlagen tot het verkrijgen van haar vrijheid door goud. Rome zal haar vrijheid verkrijgen door ijzer. Hij zei tegen de Galliërs dat ze moesten vertrekken of zich zouden moeten klaarmaken voor een gevecht. De Galliërs bleven waar ze waren. Camillus liet zijn troepen de rugzakken neerwerpen en beval hen de wapens op te nemen. Het gevecht begon ditmaal tussen de ruïnes van de stad en Camillus versloeg de verzwakte Galliërs, welke al snel de benen namen en de stad met staart tussen de benen verlieten. Camillus zou zich hierna nog achterna marcheren om hen op kleine afstand van Rome nogmaals aan te vallen. Men zegt dat geen enkele Gallier dit gevecht heeft kunnen navertellen. Allemaal, ook Brennus en de andere officieren, werden gedood door Camillus. Hij keerde terug naar Rome, kreeg een triomftocht voor het aanwezige volk en werd gedoopt tot de tweede Romulus, de tweede stichter van Rome. Direct na het verslaan van Brennus keert Camillus terug naar een Rome dat op de citadelna volledig verwoest is. De bevolking, welke langzamerhand terugkeren, vinden hoopjes verbrande rotzooi waar ooit hun huizen hadden gestaan. Er kwam een roep op om Rome te verlaten en naar Veii te trekken. De stad stond immers leeg en was heel goed te verdedigen en omringd door akkers die niet waren geplunderd door de Galliërs. Iedereen was het eens en de Romeinen zouden de geschiedenis in zijn gegaan als Veientijnen. De podcast zou de geschiedenis van het Veientijnse Rijk hebben geheten, was het niet voor Camillus. Hij gaf een kippenvelbezorgende speech, opgeschreven door Livius, welke ik u aanraad om te gaan lezen. Hij overtuigde de Romeinen de stad opnieuw op te bouwen om de stad van hun goden en voorouders trouw te blijven. Waarom had hij zo'n moeite gedaan de stad te heroveren om haar vervolgens te verlaten? De conclusie werd uiteindelijk om Rome als hoofdstad te behouden. Camillus zal na zijn tweede overwinning voor Rome nog drie maal als dictator worden aangewezen, voor het recordaantal van vijf keren. Hij is de eerste generaal waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat hij bestaan heeft, omdat hij in vele verschillende bronnen naar voren komt. Hij zal in 365 voor Christus het slachtoffer worden van wederom een ziekteuitbraak, welke hij niet overleeft. Als laatste gedeelte van deze aflevering, welke alweer aan de lange kant is, wil ik het toch even hebben over de grote waarschijnlijkheid dat dit verhaal is aangepast door latere geschiedschrijvers. Om te beginnen wil ik het hebben over de reden van de oorlog. Er is veel discussie tussen historici over de aanleiding van de oorlog. Het lijkt, zoals ik eerder ook al uiteen heb gezet, zeer onwaarschijnlijk dat de Romeinen zich in de situatie waarin ze zich bevonden zouden bemoeien met een oorlog tussen onbekende en vijanden. Clusium was immers een van de twaalf etruskische steden. Ook is het moeilijk te geloven dat Brennus om het verbreken van wetten van oorlogsvoering zijn hele belegering van Clusium zou opdoeken om de Romeinen een lesje te leren. Wat vaker en waarschijnlijker als reden wordt genoemd, is dat Brennus door de leider van de stadstaat Syracuse zou zijn benaderd. Syracuse, de Griekse stadstaat in Sicilië, die in de vorige aflevering een invasieleger uit Athene had verslagen, had als gevolg hiervan claims gelegd op heel Sicilië en het Italiaanse schiereiland. Ze begonnen echter met het veroveren van Sicilië en niet ver van Syracuse bevond zich de plaats Messina. Messina lag op een zeer strategische plek, precies daar waar Sicilië het dichtst bij Italië lag. De perfecte oversteekplek dus van Sicilië naar het vasteland en vice versa. Probleem echter was dat Messina een trouwe bondgenoot was van de Romeinen en zoals we de Romeinen kennen zullen ze in vriend altijd de hulp schieten. Historici denken daarom dat de leider van Syracuse, de beroemde en gevreesde Dionysius I, in afspraak met de Galliërs had gemaakt om Rome bezig te houden, terwijl hij Messina zou aanvallen, zodat de Romeinen niet zouden ingrijpen. Bij het horen van deze theorie dacht ik meteen, hoe weet de leider van Syracuse van het bestaan van een Gallische stam, honderden kilometers verder, als voor Itreurië en Rome deze stam volledig onbekend was? Ik ging op zoek en zag een mogelijke verklaring. De stam van de Veneti, die leefde in en rondom hevendaags Venetië, waarvan ik zei onthoud deze stam, stonden bekend om hun uitstekende kwaliteit paarden. De Grieken, en met name Syracuse, handelden al jaren met de Veneti om de paarden te verkrijgen voor de gevreesde Griekse cavalerie. Er waren daarom Griekse handelsposten opgericht aan de noordoostkust van Italië, Dit zou nog wel eens kunnen verklaren hoe Dionysius van Syracuse in contact wist te komen met deze voor de Romeinen nog onbekende vijand. Wat hij ze beloofd heeft is onbekend. Maar ik schat zo in dat de Galliërs niet veel motivatie nodig hadden om hun stad te mogen plunderen en leeg te roven. Mij persoonlijk lijkt deze versie wel het meest waarschijnlijke. Een gecoördineerde actie dus van Syracuse, met desastreuze gevolgen voor de Romeinen. Ook de manier hoe Camillus de stad zou hebben gered lijkt me iets wat te heldhaftig. maar hier is nog veel minder overeenstemming over tussen historici. Ik zal u en mijzelf niet vermoeien met de standpunten, bedenkt u zelf maar of het waar is of niet. Wat buiten kijf staat is dat Rome werd geplunderd. De totale verwoesting zoals omschreven door Plutarchus en Livius is echter niet terug te vinden in archeologische opgravingen. Wat we wel kunnen vaststellen is dat de Romeinen een trauma overhielden aan de plundering. Er ontstaat een bijna mythische beeldvorming om de Galliërs en barbaren in het algemeen. Dieren, zonder eergevoel en zonder angst, in staat tot de meest verschrikkelijke dingen. We zullen zien in een van de komende afleveringen dat de Romeinen hun hele manier van oorlog voeren aanpassen op lessen geleerd uit deze nederlaag. Het is de eerste stap in de ontwikkeling welke zal leiden tot de ultieme soldaat die we in de late Republiek zullen zien. Ik weet nog niet zeker of dit al de volgende aflevering ter sprake zal komen. We gaan in de volgende aflevering in ieder geval kijken naar de nasleep van de plundering en de plebeiers gaan door met hun wens tot hervormingen. Ik raad u zeker aan om u in te lezen over de oorlog in Griekenland en Sicilië. Ik zal de links naar Wikipedia en eventuele YouTube-filmpjes op de website plaatsen. Ook de speech van Camillus zal ik hierop publiceren. Een link naar de website vind je in de beschrijving van deze aflevering. Ook wil ik u even attenderen op de Week van de Romeinen, die in Nederland tussen 4 en 12 mei plaatsvindt. In het hele land worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud die te maken hebben met de Romeinen in Nederland. Ga naar www.romeinen.nu voor activiteiten bij u in de buurt. Dan rest mij nog u te bedanken voor het luisteren, volg AUB de Facebookpagina en tot de volgende keer.